0: Mit im Heimspiel wollen wir darüber reden. Was braucht es eigentlich, dass man sich im Ausland kann durchsetzen kann über Jahre? Wir reden über einen Fußballtraum, der sich für einen jungen Schweizer Bub hat erfüllt. Und wir fragen uns, ist das diese Saison für IB nur gerade der Meistertitel gut genug? grüß grüße ganz herzlich willkommen hier bei uns in der Runde. Ja, unseren ersten Studiogast darf ich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Mit Sion ist er Meister und dreimal Cup-Sieger Mit Werder Bremen hat er den Pokal geholt, dann ist er zu Atletico Madrid. Zurück in Deutschland hat er mit dem HSV zweimal der Liga-Pokal abgestaubt. Karriere hat er 75-fach Nazi-Spieler zu Amerika beendet. Heute ist Trainer von der Trainer der Berner Young Boys. Freue mich sehr, dass er da ist, Rafael Hallo, merci für die Einladung. Einmal natürlich der Weg von Raphael Wicke bestens hat verfolgt, schon von jungen Jahren an. Und wahrscheinlich hat die eine andere Geschichte über nicht geschrieben. kann ich mal davon aus. Vom Blick ist der Felix Binkesser bei uns. Hallo miteinander. Felix, willkommen. Danke. Und einer, der er natürlich bestens kennt. Der war schliesslich sein Nazi-Trainer, der ehemalige Nazi-Coach und jetzt sein Bussport-Experte. Rolf, ringt bei uns. Hallo miteinander. Rolf, willkommen hier bei uns in der Runde. Raphael Wicke, gerade mal Gratulation, wenn wir auf die Aktualität schauen. Gobe 8. Finale, 5-1 wahrscheinlich nicht ganz so undelikate Aufgabe gewesen gegen lausanne -Spo.
1: Merci vielmals. Ja, es war äh, äh, nicht so einfach. Gewesen. Wir haben sehr gut angefangen. Wir waren vor 12 Minuten, 2-0 vor gewesen und nachher haben wir ein bisschen den Faden verloren. Äh, es haben ein Goal gemacht und nachher haben wir recht, recht müde, gehabt, Spielkontrolle zu kriegen in der ersten Halbzeit. Wir haben in der, in der Halbzeit ein paar Wechsel gemacht und der eine oder andere die zu korrigieren und der zweite Halbzeit war besser. Am aber, aber, Schluss war recht souverän, 5-1, aber trotzdem Lausanne ist Lausanne eine gute Mannschaft und das ist äh, vielleicht nicht gerade würde ich sagen, ein 5-1-Spiel.
0: Wenn wir über Rafael Wiki sprechen, Felix, da ist es im unserem Vorgespräch so ein wenig einig eine so eine grosse Karriere gemacht, um noch darüber zu aber über diesen weiß man praktisch nichts.
2: Ist für uns Journalisten
0: nicht immer das Beste, oder?
2: Ja, es ist bemerkenswert. Ich meine, man versucht sich einfach ein vorbereiten auf so eine Sendung und aus dem Privatleben von Raphael Wicki findet man nichts. Es gibt keine Home Story. Man weiss gar nicht so recht, äh, wie der mal tickt. Also, äh, er hat das wahnsinnig gut geschafft, eigentlich in seiner ganzen Aktivkarriere und jetzt auch als Trainer. Sein Privatleben eigentlich recht getrennt vom Job zu haben und ähm, ja, das ist bei anderen viel einfacher einen Zugang zu finden. Äh, aber er äh, hat das äh, sehr geschickt gemacht und definiert sich einfach über das, was er macht, nämlich über seinen Job. Und der macht er ja offenbar, und um immer sehr gut.
0: Bei mir sind so Leute äh, sämtbar auf, die nicht jede Kamera und nicht jedes Mikrofon nehmen.
3: Ja, ich würde auch sagen, es gibt natürlich auch andere, aber es hat vielleicht auch noch mit dem zu tun, dass er äh, im Ausland ist Und früher hast du natürlich, äh, die, die, die im Ausland waren, sind nicht so... Mit Argus-Augen verfolgt und, und hast alles gewusst. und war nicht alles so transparent. Dann haben wir mal ein bisschen auf Athletik Das war ja auch etwas ganz Spezielles g'si, früher, so ein Transfer. Auch in der Bundesliga. Heute ist natürlich das transparent. Heute verfolgst du alles. 24 Stunden rund um die Tour. Und so weiß man auch ein bisschen mehr. Aber es ist auch typisch für den Raffi, dass man eben nicht viel mehr weiß Und äh, das, vom Charakter her ist er auch. Er war so ein Spieler, der zuverlässig war und mit beiden Beinen am Boden, auch vielleicht ein bisschen zurückhaltend. Und das, da geht das durchs ganze Leben. Also das, das ist er. Es gibt hey, ja andere Walliser Botschafter, Fußballbotschafter.
2: Er ist <lacht> <wo's, wo's lacht> nicht so hat. Raffi so sorgt so oder? Wenn das ich so, so denke, dass er Platten, Gianni Infantino, ja. Christian Gonsantin, die, die sind dann eher ein bisschen extrovertierter. Gut, für,
0: für die Ämter ist er natürlich noch viel zu jung, oder? Hat er ab und zu der Tür zuschlagen, den Journalisten Anfragen oder habt ihr mit der Zeit gewusst, beim Wiki musst du gar nicht fragen?
1: Nein, ich habe ja auch meine Home-Stories gemacht. Früher, früher, also so reden, aber jetzt... Von mit Badwannenbilden und so? Nein, das hätte ich halt nicht will. Oder eben mit Nacht dem Oberkörper rasieren und solche Sachen. wo mal ja angefragt ist worden für gewisse Zeitungen in der Schweiz. Das habe ich halt von Anfang an eigentlich nicht gerne gemacht. Ich bin einer, der nie so gerne im Mittelpunkt steht, wenn ich nicht müsse. Und nachher, jetzt in der Neuzeit von Social Media, habe ich mich recht frühzeitig einfach entschieden. Ich habe nicht das Bedürfnis, jedem mitzuteilen, was ich zum Mittag esse, wann ich als Kaffee trinke, sondern ich genieße das für mich mit meiner Freude, mit meiner Liebsten selber. Ähm, ich bin mir aber bewusst, dass ich natürlich, wenn man es umdrehen will, mich auch viel besser vermarktet, vermarkten, mein mit heutigen Zeitalter mit Social Media. Es also ist ja ein also es gibt, es gibt Sponsorverträge, es, 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 es. aber ich habe einfach mehr äh, wenn das hat, vor 10, 15 Jahren angefangen hat, gesagt, äh, nein, ich, ich will das eigentlich nicht, ich brauche das nicht und ich bin, fahre so gut, ich äh, bin durch meinen Job genug im Mittelpunkt. Aber in meinem Privatleben habe ich es einfach gerne, wenn ich, wenn ich ganz normal der Raffi sein kann und, und so sein wie ich, wie ich bin. Als kleiner Raffi in den ist aufgewachsen das ist, wenn man vom Autoverlag aber
0: kommt auf Gampu, wo man das Air geht, fährt man den Steg durch. Dann könnte man ja Skifahrer werden, Langläufer werden, Eishockey-Spieler werden. Warum ist aus diesem Raffi wirklich ein Fußballer geworden? Wann ist denn der Fußball in Ihr Leben gekommen?
1: Ja, schon sehr früh. Ich also, bin ja mit 5,5 bis 6 in den Fußballclub eingetreten in Steg, und war eigentlich überall mit einem Ball. Ich habe überall geschüttelt, aber ich habe immer also ich. Ich fahre auf wie schon ein Niveau gut Ski und bin immer Ski gefahren und auch war in meiner aktiven Karriere immer auf Ski, aber Hockey und andere Sportarten auch weniger. Aber es hat sich dann relativ schnell mit dem Fussball einfacher gegeben. Mit 13 hat mir dann Sito irgendwo gefunden und dann bin ich in die Jugend von Sito und dann ist alles recht schnell, das hat sich dann irgendwie so, so halt ergeben. Im Trainer hat es gerade zu weil <lacht> er sollte auch während der Aktiv Karriere auf Ski wäre eigentlich in
0: den Verträgen geregelt oder das ganze
3: ja, aber das ist, das kann überall <lacht> etwas passieren und ein guter Skifahren, wo das, das natürlich als kleine Bub gelehrt hat, das ist viel weniger gefährlich als ja eine, zwischen dir ein und Städter, wo zwischen dir mal ein bisschen Skifahren mit dem Kollegen, also so etwas ist eigentlich mehr oder weniger
0: ungefährlich. Also wirklich während der ganzen Karriere egal, wo er gerade gespielt, im Winter Skifahren, hat er nicht, nicht lange.
1: Ja, ja, aber auch meine ski, meine ski, meine Skisaison ist eine Woche, eine Woche bis zehn Tage in der Bundesliga haben wir frei gehabt, vom 20. Dezember bis zum 2. Januar und da bin ich immer zurück in, in, in ins Wallis zur Familie und bei der natürlich Skifahren. Aber ich bin auf der ski aufgewachsen, gegwachsen, also mit diesen Ski dann Gondeln über auf den Berg. Und da bist du am Mittwoch, nachmittag nach der Schule, bist, bist, als, äh, 7, Blut, bist du als 7-8-jähriger bist mit einem Kollegen. Also, äh, wie das der Rolf gesagt hat, ich, ich, äh, ähm, äh, ich bin nicht der Pirmin Surbricken, aber, aber ich bin ein guter Amateur-Skifahrer, fühle mich da sicher, habe mich während der Karriere äh, immer sicher auf der Ski, auf der Ski äh, gefühlt.
0: Ja, aber man kann sich ja ein bisschen einteilen, wie man fährt. Genau. Mit 16, wo der beim FC Sio äh, debütiert, hat, deputiert. wir können das Bild anschauen mit einem Köp, Sieg mit einem goethe Hat er von jung an, als er schon im Fußball gespielt hat, von einer ganz grossen oder von einer Profikarriere schon früh
1: geträumt? Von einer Profikarriere sicher. Und der Träum äh, der transcript Von jedem Bühen im Wallis war der FC-Sito. Das ist klar. Der FC-Sito war das Kriegstag. Äh, well, ich als Oberwalliser habe Wellen werden. Wie der wie Jean-Paul Bricker, wie der Dominic Cina. Das sind die das sind meine Idole. Ähm, der Erich Burgener war ein Goaler. Aber das sind die, die wir verfolgt haben. Und wir haben einfach zum FC-Sito gewählt. Das ist ein Traum Und Der ist relativ früh äh, wahr. Aber weiter habe ich nie geplant und gar keine großen Gedanken gehabt. Also, ähm, mich, äh, mich hat die Bundesliga eigentlich schon viel früher wollen, gewählt für mich gar nicht in Frage, dass ich damals schon mit 18, 18 ins Ausland gehe, das, das ist für mich damals noch nicht, noch nicht Thema Mit 20 ist es so, so weit Das ist dann
0: noch nicht gang und gäbe oder? Aber das spricht auch dafür, äh, wie er wenn man früher schon angebot hat, aber sagt, das mache ich noch nicht.
2: Ja, das ist schick. Ich meine, so eine Karriereplanung, das ist am, am Ende so und so. Es hat ja auch viele... Es gibt viele Beispiele von Spielen, die halt schon zu jung wechseln, die noch nicht greifen sind für einen Schritt in eine, so eine grosse Liga, die dann gläuterend wieder zurückkommen. Das sieht man vielfach. Und äh, ich glaube, er hat den idealen Zeitpunkt verwünscht. Und er äh, hat sich hier in Bremen ja durchgesetzt. Äh, ich glaube, die schwärmt man immer noch an den Wiese oben. Also das ist der Name Raphael Wick immer ein Begriff bei den Werder-Fans. Wir haben ein paar auf der Redaktion. Und das gehört man immer wieder, dass er dort äh, richtige Spuren hinterlassen hat in Bremen
0: unvergessen also. Dann 96 unter Martin Arthur Schorsts Debüt in der A-Nationalmannschaft und aus dieser Zeit haben wir einen Zimmerkumpel gebeten, eine Nachricht zu schicken. Also der Blick zurück, aber gleichwohl vergisst er die Aktualität nicht. Ludovic Mann
4: Ja, lieber Kaffi, als erstes gratuliere für gestern. Ich glaube, dass du ähm, toll gecoacht hast gestern. Du hast in der Halbzeit mit deinem Wechsel, äh, denke ich, das Spiel äh, gekehrt. Wir waren gut dran und äh, mit deinem guten Coaching hast du also der entscheidende Faktor gebracht. Gratuliere von meiner Seite nochmal. Ich möchte mich dazu bedanken für die, für die tolle gemeinsame Jahre. Wir haben äh, nicht nur auf dem Platz äh, sehr gut harmoniert, die linke Seite der Nationalmannschaft jahrelang äh, zusammen behackert, aber auch vor allem äh, außerhalb dem Platz, äh, sehr oft zusammen im Zimmer, sehr viel gelacht und, äh, natürlich mit dir hatte ich die, die Chance, dass ich äh, bei jedem Zusammenzug ein neuer äh, Zimmerkollege hatte, weil du jedes Mal den Haarschnitt gewechselt hast. Die Farbe und äh, länger, kürzer. ja, Du war halt der Schönling von der Nazi und äh, habe ich, äh, hab ich da sehr, sehr genossen. Nochmal vielen, vielen Dank für die tolle Jahre. Äh, du war nicht nur ein überragender Spieler. Sondern du bist ein toller Mensch. habe ich noch mal gestern vor dem Spiel, wenn wir zusammen gelacht haben, noch mal an das gedacht. Deine Menschlichkeit ist außergewöhnlich im Fußball. Und ich bin sehr stolz, mit dir so viele Jahre gemeinsam zu verbracht haben. Und hoffe, dass du bleibst so, wie du bist. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Sehr
1: schön. Wow, was für eine äh, emotionale Nachricht hier. Ja, sehr schöne, sehr schöne Worte. Das macht Freude. Und das ist wirklich so. Wir haben, äh, er war mein Zimmerpartner für, für viele Jahre. Und wir haben nicht nur nicht nur auf dem Platz schöne Zeiten, sondern auch neben dem Platz. Und ich glaube, das ist einfach extrem wichtig, dass man, dass man auch neben dem Platz eine Gruppe zusammen hat, die, die gerne miteinander ist und dass sie, sie wirklich äh, Viel gelacht. Mit dem Leuten lacht man sowieso viel. Das stimmt.
0: Mit dem Haarschnitt, ist es wirklich so,
1: so gewesen, wie er Jedes Mal ein neuer Zimmerkollegen. Ja, ich habe schon, also ich weiß nicht, ob man sieht, ja, alles dunkel, der Blonde ist nicht drin. Nein, ich habe, Es ein bisschen <lacht> bildmässig angefangen und dann mal ein bisschen länger hinten und dann mit einem Haarband und dann mal kurz. Aber äh, zwischendrin bin ich mal, für, was war das? das für, die, für die EM 04 bin ich mal blond gewesen. da irgendwie das Gefühl, jetzt man sich mal etwas anderes machen. Ich falle sonst nicht so gut auf dem Platz. Wenn ich blonde Haare <lacht> habe, falle ich wahrscheinlich auf. So ist es dann nachher gesehen. Wir hatten nicht viele Blonde, gehabt. der Blonde hat man dann plötzlich gesehen. Aber, ja. Hat
2: man dann auch in dieser Zeit Zeit die Quaffe schon einfliegen lassen, für die Nationalmannschaft <lacht> neuerdings moden ist? Oder haben Sie das nicht so?
1: Äh, es hat euer, Rolf, ich glaube auch zu deiner Zeit, hat, schon eine hatte, die, äh, ja, hat die ja, es schon einen gehabt, der regelmäßig ins Hotel kam und äh, der Spieler hat Haar geschnitten hat. Das ist einfach mal noch nicht gepostet ja, worden, weil es das noch nicht ja, gegeben hat. Aber, ja, aber das ist ja jetzt nicht... Also ganz ehrlich, ich persönlich finde das jetzt nicht etwas Schlimmes, wenn der Spieler ein Coiffeur kommt und das und, und, und Haarschneiden. Gut,
3: wir mussten auch ja früher die Haarschneiden. Heute wird halt alles <lacht> breiter. Da siehst du gerade Social ja. Media alles und die Bar. Da haben alle das Gefühl, die sollten die, die Haarschneiden trainieren, aber früher mussten ja. wir auch die Haarschneiden. Wir mussten alle Menschen die Haarschneiden. Äh, wir mussten es früher ich, nicht mehr einfliegen lassen, weil in der Schweiz sind sie dann einfach mit dem Auto hergefahren. So. Ja. Ja. Ein bisschen unauffälliger. unauffälliger. Genau.
0: Genau. Darauf bevor ich vorhin gesehen, dass ich äh, äh, gerne noch so also Spieler äh, äh, im Vorgespräch gesehen habe, die so ein bisschen keksig waren, manchmal so ein bisschen freksig waren. Ich habe eine Geschichte über euch gelesen, Bevor er zu Werder ging, mit dem Dixie Döner, mit dem Trainer, hat er ihm echt die Frage gestellt, bevor es darum ging, zu kommen, ob er der nächste Jahr wirklich noch Trainer
1: Das war definitiv so, gewesen, aber das war nicht eine geplante Frage von mir. Ich glaube, das war wirklich meine Spontanität als 19-jähriger Oberwalliser Büb oder Jugendlicher. Gewesen. Also wir waren zu nachtessen zusammen. Und ich habe also auch gesehen, dass Werder Bremen ein bisschen Probleme mit den Resultaten hatte. Das war aber gewesen, ich glaube, im Oktober. Weil ich habe im November, im Dezember, unter Schreibhofen im Sommer. Und dann habe ich mich wirklich gefragt, ja, seid ihr noch da im Sommer? Oder? Aber ja, das, das die er ist die Frage. Was
0: ist er Er weiß es nicht,
1: oder? Äh, Ich glaube, der Willi Lemke, der damalige Manager, war auch da, gewesen, der, der Sportdirektor von Werder Bremen. Ich weiß nicht, ob der geantwortet Antwort hat. Aber der, der Trainer war noch da. Gewesen. Er war aber der, ich glaube, nach sechs Wochen in der Saison, ist er der leider entlassen wurde. Du hast vorhin gesagt,
0: bei euch auf der Redaktion werde geschwärmt von den Bremen-Fans. Was erzählen Sie dir? Äh, In welchen Erinnerungen schwelgen Sie, wenn Sie den Namen Raphael hören. hören?
2: Ja, einfach ein, ein Musterprofi. Also einer ohne eine Skandalfrei, ähm, immer mit Leidenschaft, immer mit Einsatz. Also das ist einfach, ich glaube, das ist schon ist so quasi wie ein Schweizer präzisions auf dem Fußballplatz, ohne, ohne irgendwelche die ganz grossen Schwankungen, sondern wenn man glaube, den Raphael Wicki holt, dann weiß man, was man hat und das ist dann schon irgendwie eine Schweizer Qualitätswahr, wo man dann da verpflichtet. Aber nochmal zurück zu der Frage, ich finde das denn gar nicht so keck, also das ist eigentlich legitim. Oder man wollte vom Trainer wissen, was er für Vorstellungen, was er für Ideen, warum kommt er auf mich als Spielertyp, baut ja schon das erste Vertrauensverhältnis auf, dann möchte ich eigentlich auch wissen, ist das dann noch mein Chef oder ist das dann ganz ein anderer, der vielleicht gar nicht auf der Spielertyp steht oder gar nicht auf mich als Spielertyp steht. Das ist eigentlich eine legitime
0: Frage. Ja, es ist legitim, weil natürlich Trainer Er gewechselt Und irgendwann ist der Felix Magath geworden, wo man Angst hat als Spieler, tagtäglich, vor
1: ihm oder ich, vor dem, was er mit ihm macht? Äh, Ich habe Angst gehabt, aber das Geld hat sicher nicht für jeden, es gibt sicher Viele Geschichten von anderen Studiogästen, die in neu erlebt habe. Die sagen einfach immer «Säckle», 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 äh, Nein, aber das ist nicht das, was mir… Das, das, Harte Trainings hat mir nicht Angst gemacht. Harte Trainings kehren äh, dazu und ich glaube, ich glaube, dass man mit jedem Trainer hart trainiert mit jeder Vorbereitung hart trainiert. <lacht> es ist einfach so, dass er mich psychisch… Ich, ich, ich habe Angst gehabt. und ich, ich bin nicht gerne ins Training. Ich habe Angst gehabt, Fehler zu machen. Und wenn du das hast als Spieler, glaube ich einfach, dass du gehemmt bist, dass du, dass du nicht frei bist und dass du nicht in die Leistung springen. kannst. Ähm, jetzt ist aber das etwas, jetzt, 20 Jahre später, 25 Jahre später, sage ich, da muss ich daran arbeiten, nicht der Trainer. Den Trainer ändere ich ja nicht. Jetzt muss ich... Ich kann mit dem umgehen, mit der Art und Weise des Trainers, wie er mit mir kommuniziert, wie er mit mir redet. Muss ich als Spieler kann umgehen. Äh, und, aber zu diesem Zeitpunkt war es einfach so, ich bin wirklich nicht gerne ins Training und habe Angst, Fehler zu machen. Ähm, ja, aber aber das Härte-Training ist nicht das, was mich gestört hat. Und morgen läuft auch nicht? Morgen Nein. um 6 Uhr Nein, Nein das, das, ist, das sind einfach Geschichten, die man erzählt. <lacht> äh, Medizinball. Medizinball, Medizin das habe ich alles erlebt. Aber das ist, das ist, wir waren im in, in Herzlaken, man hat das auf Schmerzlaken umgetäuft, <lacht> weil es wirklich dreimal drei am Tag Training gesehen Und am Morgen um 6 kam weg und man hat nicht gewusst, wann das Training ist. Dann hat in einer halben Stunde umgezogen eine Rezeption, Gewerke säckel und ist er ist fortgelaufen im Wald im Januar, ist er gefroren, da bist aber nicht auf dem Weg, da bist in den Wald drin, in den Traktorspuren auf den Feldern. All so Sachen. aber das sind Geschichten, von denen man ja, das erzählt man ja, das ist lustig. Und wir haben Spieler verloren im Wald, der Lodi Rombiak und der, und der Andi Herzog hat verloren. Also so Sachen Sache, aber, aber
3: das ist also natürlich heute, heute, heute Ja, da kann man auch ein bisschen lernen. Und heute würdest du natürlich als Trainer alleine rennen, weil der ist keinem, Bö, oder? Ja, du ist ja. in der Training drauf. nicht mehr
1: kennengelernt
3: bist. Ein schönes Spiel verloren in den Trainingsrauf.
1: Die hat man da mal nicht so ernst genommen. das <lacht> ist mir einfach gesagt aber...
3: Ja, aber es, meine, der Raffi hat es gesagt, ist auch wichtig, oder, als junger Spieler, ich meine, das war ein ganz autoritärer Trainer, gewesen, und da hast du Respekt gehabt. Und der hat nicht äh, mit jedem 100'000 Mal geredet. Er hat einfach gesagt, so geht es, und wenn du nicht überzeugt bist, dann, dann sind halt die Typen gekommen. Aber das tut einem dann auch gut, wenn ich zurückdenke, weil du hast richtig gesagt. Man muss ja dann irgendwo so weit kommen, dass man das mal verarbeitet und dass man den Drehbogen ausfährt, und dass man nicht Leistung, weißt, nicht mehr bringen kann, weil man jetzt irgendwie Angst hat und, und, und eingeschüchtert wird. Also auch so Aktionen kann man etwas Lehren, ja,
2: normalerweise fragt man immer, von welchem Trainer am Meister profitiert, Welchen ist dein Vorbild, aber man kann natürlich auf seinem Werdegang genauso gut lernen, wie man es nicht macht. Also, das gehört ja dazu. Vielleicht kann man den fast den Meister daraus
1: Sachen Aus eigener mit, Erfahrung so
2: spüren, wie, wie man es eigentlich nicht ja. machen oder? um sich so in die Spielerei kann versetzen. Das, also, das ist sicher Sie, ja. auch ein, ein wichtiger Punkt ja. auf dem Weg. Oder?
1: Für, für mich als Spieler dazu, mal war ich, ich muss sagen, bei mir, ich bin mit 16 Profi geworden, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Felix mit meinen Trainer, kam, ich bin mir eigentlich alles aufwärts gegangen. Ich habe immer gespielt, bei jedem Trainer relativ schnell gespielt, habe mich schnell durchgesetzt, Es also ist niemand überkritisch mit mir und plötzlich ist der gekommen, und der ist nicht mehr so gut gegangen und 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 da habe ich mit der Art und Weise von im Moment schon mir. Und und das ist für mich schon sehr lehrreich gsi, also das ist sehr das in einer Karriere war, wo was nicht aufwärts ist gegangen und ein, das Labo und und ein geht nicht immer aufwärts. Also das ist ein wichtige eine wichtige, Sch äh, wichtige ähm, Station, Station war in meiner Karriere. Und für meine Nachkarriere als Trainer ist so sehr wichtig. Also ich habe da mitgenommen, etwas, was ich nicht will. Ich will nicht, dass, dass, dass die Spieler von mir Angst haben. Das heißt nicht, dass man immer lieb sie, aber ich will nicht, dass die Spieler ins Training kommen und Angst haben, Fehler zu machen. Du ja, kannst auch keine Leistung bringen, wenn, wenn du Angst hast. Ja, hast aber, Entsch Entsch Entschuldigung, ich habe Spieler. Ja, der Viktor Skripnik ist ein Spieler aus der Ukraine, der hat mit mir in Werder Bremen gespielt, der hat noch nie, der hat nachher nie so gut gespielt, weil er um Felix Magath. Also es gibt Spieler, die haben, unter ihm sind aufgeblüht, mit dieser Art Brauch. und Weise. Also, ich glaube, jeder reagiert dann ein bisschen anders und geht mit dem ein bisschen anders um. Und für mich hat es einfach nicht gepasst. Hast du einen
0: als Spieler wahrgenommen und er sagt, es ist immer
1: nur Berg aufgegangen,
0: dass, dass es einfach ist gegangen, dass er nie müssen beißen müssen bis dahin? Nein, das
3: ist ja, glaube, ich, die Nationalmannschaft war vor Werder Bremen, nicht? mit dem Arthur Schorsch. Das ist eine Zeit, das ja. war nachher erst Werder Bremen. Ja. 97. Nein, er ist als Junge, ich meine, bis in jung, äh, hat er sich schon durchgesetzt und ist Nationalspieler geworden. Und bei Raphael Wicker hast ist einfach gewusst, was hast du. bin ich jetzt gut erklärt, sehr zuverlässig, auf verschiedenen Positionen einsetzbar, polyvalent, oder? Und, und von daher auch ein angenehmer, ein Pflegeleichter zurückhalten, aber schon mit dem nötigen Selbstvertrauen, dass wir können ihn aufbieten können in Nationalmannschaft. Aber ich sage jetzt mal vielleicht ein bisschen unspektakulär, aber sehr, sehr zuverlässig. Und es ist ja der Eindruck und der Charakter, den man irgendwo immer mitgenommen hat, auch jetzt als Trainer. Vielleicht ein Stück weit zurückhaltend, aber wenn das Selbstbewusstsein haben, wenn du nachher durchsetzt und wenn du nachher jetzt Trainer werden willst. Aber man hat gewusst, was man hat, sehr, sehr zuverlässig, auf verschiedenen Positionen einsetzbar, ein Top-Mannschaftsspieler, also vom Team-Spirit her, einer für Mannschaft, wofür die Mannschaft denkt hat. Und das sind Spieler gewesen, du als Trainer immer hast oder immer gerne gehabt hast. Oder? Und Rafael Wick ist eigentlich so, so ein Typ gewesen, wenn ich das meine, mittlerweile immer, wie viele Jahre sind her? Das ist 27 Jahre. Mm -hmm. Aber es ist klar, als junger Spieler, da, da weiß man dann, was, ja, was für eine Art und Weise das er oder für eine Bedeutung er hat dann in der Mannschaft.
2: Ja, aber wir haben ja immerhin das 0-1 in Aserbaidschan, das <lacht> er fürs Leben, fürs Leben ja. Ja. Schweißt, oder? Ja. Ja... Also von dort her sind wir eigentlich ziemlich
3: schnell miteinander erfolgreich. Ja. Ja. <lacht> 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 nur nur ein ja. Score gol es gibt mannschaften also sie noch <lacht> froh, es gäbe noch einen ja.
0: Bei Atletico, wo er dann ist, äh, zum Absteiger in, in die zweite Liga, wo der, wo der Vertrag scheinbar einfach astronomisch war, noch besser als Dortmund, wo der schon mündlich zugesehen hat, dort hat es nicht geklappt. Mit einem 40 gemacht kadern war das ein Schritt zu gross. Gewesen.
2: Ja, Oder also das, das Timing einfach nicht passen? mag jetzt aus sportlicher Sicht vielleicht so sein, aber ich, ich äh, finde das immer mega spannend, wenn so junge Spieler eben die Kulturwechsel machen, den Mut haben, die ganzen andere Kultur, nochmal eine Sprache dazu zu lernen, wenn er das gemacht hat in seiner Karriere. Das habe ich bei mir ein schon immer gedacht. Und ich denkt, es gibt ja so ein bisschen Parallelen auch mit Amerika-Affinität. Ich habe immer gedacht, dass Fußballer werde ich das eigentlich auch, wenn ich das Talent wieder wie der Verschiedene Kulturen kennenlernen, verschiedene Sprachen lernen auf, auf dem Weg, eben die Erfahrungen so sammeln in die Welt rausgehen. Und das finde ich eben mega spannend. Und er hat das der Sprung auf Spanien oder Atletico. Das ist natürlich dann nochmal halt eine andere Hausmarke. Und dort ist es dann vielleicht ein bisschen zäher gegangen.
0: Dann ist er zurück zum HSV, äh, nach äh, Sion gekommen und dann noch auf Amerika. Aber beim HSV, das möchte ich schnell fragen, das der erste Mensch, der mir gegenüber hockt, der bei dem, einem von den grössten Skandalspielern dabei war, im hat Paderborn, 2-0 geführt und den 2-4 verloren, der Robert Heuser hat manipuliert und verpfiffen. <lacht> Steht man auf dem Fußballplatz, zu merkt, das tickt nicht sauber, da stimmt etwas nicht.
1: Ja, das haben wir eigentlich alle, aber es hat natürlich in dem Moment niemand geglaubt und niemand wollen kehren. Aber wir sind alle auf dem Platz und haben gesagt, hier stimmt etwas nicht. Äh, weil gewisse Spieler, ich jetzt selber nicht, aber gewisse Spieler, die auf dem Platz waren, auch mit ihm im Austausch, der hat ihnen Sachen gesagt, die gehen gar nicht. Das heisst du als Schweizer Spieler nicht. In einer Halbzeit haben gewisse Spieler und Leute beobachtet, wie er mit dem Gegner diskutiert hat und Sachen Sachen gekehrt. Also, und nachher einfach auf dem Platz und Sachen passiert. Das hast du gewusst, die, die hatten eigentlich keine Chance. Wir sind 2-0 vor, keine Chance. Gehabt. Und plötzlich gibt es Freistehs, Penalti, Brotige Sachen. Aber, äh, ja, da weiss ich nicht einmal mehr, was alles passiert ist. Aber das haben wir definitiv gemerkt. Aber wenn du nachher ähm, als Bundesligist bei einem unterklassigen Ausscheid nach dem Spiel, will das niemand kehren. Also, das Letzte, was du sagen ist, der Schiedsrichter war verpfiffen. Das, in Deutschland ist es recht heftig, wenn du da verlierst und die Fans und die Medien. Und dann musst du nicht noch mit solchen Sachen kommen. Aber definitiv so, dass wir gespielt haben, hier ist etwas nicht, 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 hier geht etwas nicht mit rechten Dingen zu.
0: Also, spannende Ausführungen natürlich auch. Dann hat äh, das längste Spiel, er hat wirklich verloren, nämlich das mit, mit der Gesundheit. Dann müssen er Rücktritte machen, weil es gesundheitlich nicht mehr passt. Oder immer mit Schmerzmedizin musste er spielen. Wann kam der Entscheid, dass er gesagt sagt, so, jetzt werde ich Trainer. Das
1: ist etwas, was mir reizt, für meine Erfahrung weiterzugehen. weiterzugeben. Also ich habe in den letzten zwei Jahren von meiner Karriere anfangen, die Trainerdiplom machen. Es hat ja, ich weiss, ob es immer noch geht. im Winter jetzt immer einen Kurs gegen den NRO für die, für die, also die Superleague-Spieler. Und da habe ich, ich, in meinen letzten zwei Jahren immer eine Woche verbrungen, die ein Diploma machen. Aber da habe ich einfach gesagt, ich mache das jetzt einmal. Aber ich weiß noch nicht, was ich nachher, nach der Karriere mache. Genau. Und dann, wenn ich aufgekehrt habe, habe ich zuerst einmal sechs Monate nichts gemacht. Ich habe zu Amerika aufgekehrt und dann bin ich zuerst einmal zurückgekommen, bin ich Ski und dann bin ich reisen im Sommer. Und dann mal sechs Monate einfach Abstand genommen. Weil es ist, ist recht her mit knapp 32 Euro und die letzten zwei Jahre sind mental sehr, sehr schwierig für mich. Ich habe sechs Operationen, gehabt, habe ich habe einfach, einfach keinen Rhythmus mehr gekriegt, ich habe kein Vertrauen mehr, ich Körper, ich bin von einer Verletzung in die andere, bin immer so richtig zurückgekommen, habe immer gekämpft, bin zurückgekommen. Die Verletzungen sind immer wieder die gleichen zurückgekommen und niemand weiß warum und das ist recht eine Anstrengung im Kopf muss ich sagen und der habe ich einfach mal ein Ziel geprüht und nachher bin ich ähm, der Schmidt Martin ist dazu mal dann in Turn U21 gesehen ich glaube der Muri ist drin äh, in der ersten Mannschaft und da bin ich dann ein bisschen drüllüego mit dem Marty biss ein bisschen mithelfen in der U21 und habe da so meinen ersten Schritt als als Technik-Trainer Techniktrainer das konnte noch machen und, verschiedene Trainings können, können gehen. und habe verschiedene Trainingskennungen kann Und habe gemerkt, hey, das macht Spass, ich will das jetzt machen. Und dann ist es 2010 mit, mit der U14 von Servet hat's dann angefangen. Bei Servet und bei Basel im Nachwuchs, und ich kann mich erinnern, immer, wenn auch immer ein
0: Job ist, frei wurde. relativ immer so, in der Gerüchtenküche ist der Raphael wirklich aufgepoppt. Warum das? Ist das aufgrund der Karriere, vom grossen Namen, von Qualität und der Qualität oder der spieler
2: ja, das ist natürlich eine Mischung und äh, es ist natürlich so. Also viele Clubs suchen dann eine, eine neue, frische Lösung, oder? Also, das ist, und, und dass er ein Trainertalent ist, das hat man schon sehr früh erkannt. Und er hat einfach extrem lange in den Nachwuchsbereich geschafft. Ich weiß nicht, ob das eine bewusste Entscheidung ist, dass du dir hast, so lange Zeit lassen so lange im Nachwuchs zu arbeiten. Aber es ist schon sehr lang gegangen, bis du mal im Profifußball eigentlich ähm, ein Angebot angenommen
1: hast. Ja, aber ich habe 2016 im Herbst meine UEFA Pro-Lizenz abgeschlossen. Und für mich war eigentlich immer klar, ich kann nicht ohne UEFA Pro-Lizenz eine Profimannschaft trainieren, weil äh, wenn ich de und dem, dass ich ein, ein challenge -League ist oder ein super ist trainiere, wochenweise muss es weg sein und irgendwann ein Kurs muss sein und am Freitag am Abend muss zurückkommen und der Mannschaft am Samstag sagen, wer spielt, ich bin die ganze Woche nicht da, habe ich einfach das Gefühl, das, das stimmt für mich nicht. Ich will das nicht. Ich will zuerst die erste Schritte machen und dann im Nachwuchs es war natürlich eine super schöne Zeit in Basel. Ich habe die ersten drei Jahre in Genf gemacht und nachher in Basel -Di -U die U18 übernommen. Und Champions League, super Erfahrungen zu machen, Sachen auszutesten. Und, und das hat für mich so gestimmt. Also das sind die, die Gründe, warum ich mhm. eigentlich nie früher irgendwo in Gespräch betreut ging.
0: Wieder etwas, Rolf, das genau so für ihn spricht, wie er eben ist. man nicht während der Ausbildung. Ja, du
3: berechnet oder? Schritt für Schritt und, und nicht einfach neu. Ja, es berechnet oh, seriöses, äh, einfach auch. Oh. Seriöses, ja, ja pflichtbewusst. Zuerst sich auf das Niveau bringen, dass man nachher erst Vertrauen hat können, ja, mit dem, was man gelernt hat, dann den nächsten Schritt machen. Also von daher wohl überlegt und wenn man ein gutes Gefühl hat, dann kann man auch lieber dann den nächsten Schritt machen, als wenn man irgendwo mit Meter läuft, ohne dass man richtig vorbereitet ist und dann merkst, oh, hätte doch geschehen. Zuerst, so ist man parat, auch mit den Erfahrungen mit den Jungen. Das ist immer gut. Da kann man wieder das heißt, so kann man Sachen testen, wo man oben, kann man nicht mehr so viel testen. Oh, man muss wissen, was ist, wenn der Test so machst oder so. Oder? Und von daher ist das immer ein guter Schritt in der Karriereplanung, dass man zuerst die Sporen abverdient mit guten U-Mannschaften und nachher, wenn man sich sicher fühlt und das Diplom hat, dann der grossen Schritt wagt. Also sehr vernünftig und, und gut organisiert.
0: Wusstest doch auch das, was der Jerry Suane letzte Woche gesagt hat? Es ist ein Beruf, jeder andere auch und den musst du lernen. Also du kannst ja nicht einfach als Spieler auf den Platz kommen und bist plötzlich einfach ein Trainer, der alles weiss.
2: Ja, das ist sicher so. Also, es kommen dann weitere Komponente dazu. Eben Medienarbeit beispielsweise dazu, das Verhalten in der Öffentlichkeit und so weiter. Also, die ganze Personalführung. Es ist nicht nur der Fußballtaktische, technische Bereich. Es ist ein sehr umfassender Job, oder? Wo, man, wo man eigentlich sehr viel muss mitbringen. muss, ja, wenn man das über längere Zeit an der Spitze was macht.
0: Hey, es, ja.
3: es hat nur eine gegeben, der die Ausbildung nicht müssen machen. Das ist der Franz Beckenbauer. Er kann sagen, sagen, geht's raus und spielt Fußball. <lacht> Aber die Ausbildung, die kurz, hat nur er gehabt. Die anderen mussten <lacht> <haben> es <sie lacht> lernen. Aber es ist nicht so schlecht
0: rausgekommen. Es Ist nicht
3: schlecht lange zum Weltmeistertitel gehört.
0: Wie das Angebot vom FC Basel kam, es das etwas, was ihr gesagt habt, das er gesehen hat, das muss ich machen, das wollte ich machen? Oder hat er vielleicht noch, noch zögert?
1: Äh, zuerst kam ja nicht das Angebot, sondern er zum Gespräch, äh, zu einer Vorstellung, oder? Und da ist für mich klar gewesen, Ich bin ja im Club äh, seit vier Jahren im Club, also drei Jahre U, äh, u-18, nachher das Jahr u-21, äh, kombiniert mit der äh, u-19 Champions League Mannschaft. Ähm, und das ist für mich klar gewesen, Ja, klar, logisch, kann ich mir da vorstellen oder reden oder bewerben, wie man es will nennen, oder? Ähm, das ist klar gewesen, eigentlich relativ schnell, ja. Und dann mit dem FC Basel nach dieser langen Meisterserie nicht Meister wurde,
0: aber im Achtelfinale in der Champions League und in der neuen Saison musste er gehen. Und ich bin irgendwo gelesen, dass Trainer gesagt ich bin nicht mehr der gleiche Trainer, wie in dann war. Wie hat er das gemeint? Ist das mit der Amerika-Erfahrung, mit der Erfahrung von Basel? wo jeder Trainer sagt, oh, der erste Rauschmiss ist so der schlimmste.
1: Ähm, ich glaube, das im Leben wahrscheinlich jede Entlassung äh, irgendwo dein Ego trifft und dir wehtut, weil das heisst ja immer, dass die Leute, die dich angestellt haben, nicht zufrieden sind mit dem, was du gemacht hast. Und, äh, das tut mir ja nicht gerne entgegen, oder? Von daher hat das sicher sehr wegen. aber ich bin anderer Trainer, einfach durch, rein durch die Erfahrung. Ich, bin, ich habe drei, vier Jahre mehr Erfahrung und der, der Fußballtrainer ist ein Job, der einfach wirklich viel von Erfahrung lebt. Das, darum gibt es ja in diesem Business viele Trainer, die mit 55, 60, 65 sogar extrem erfolgreich sind und immer noch einen super Job machen und willst, extrem viele Sachen vor 10, 15 Jahren schon erlebt haben und mit Situationen müssen umgehen im täglichen was vor 10 Jahren schon mal kam, vor 5 Jahren und vielleicht jetzt anders lesen als damals und das geht mir auch so, also ich habe einfach in den letzten 3, 4 Jahren sicher viel, viel gelernt, viel Neues uns probieren wieder, viel Erfahrungen gemacht mich selber auch probiert weiterzuentwickeln in verschiedenen Teilen, der, der Trainerjob wie du gesagt hast, ist extrem ähm, vielschichtig und da ich glaube, ich bin einfach ein anderer Trainer als, als noch vor, vor fünf Jahren. Du hast
0: äh, schon immer gesagt, nach der Karriere, wo der gegangen ist in Amerika, das ist so etwas, wo, wo mir gefällt hat in Amerika. Dann ist die 17 dann Chicago Fire übernommen. Ist das ein mutiger Schritt, wo man immer so ein den Eindruck hat, wenn du Trainer bist in der MLS, bist du vielleicht ein bisschen vom Radar? Oder ist, das, oder ist die Lücke ein bisschen zugegangen?
2: Ja, gut, ich bisschen vom Radar, das ist natürlich wieder so unsere, unsere, Schweizer Optik, oder, das ist, äh, glaub, ganz kompetitive Liga, und wir unterschätzen, dass das es wahrscheinlich die ganze Soccerbewegung bewegung auch in Amerika, wenn man sie nicht so genau kennt, ich hab's einen extrem guten Schritt gefunden, wieder mal weg vom Geschütz, es ist da viel Aufregung und so weiter, und, und, und mal wieder so eine neue Herausforderung eben in einem kulturell ganz anderen Umfeld, und das, das macht einfach das ganze Trainerleben einfach extrem spannend. Ich weiß ja nicht, wie du die MLS so erlebt hast, oder man hätte ja den immer die Vergleich, ist sie wie die Super League oder ist sportlich sportliche Niveau deutlich tiefer? Das kannst du denen besser beurteilen.
1: Es ist, es ist äh, extrem schwierig zu vergleichen. Es ist ähm, eine sehr schwierige Liga. Taktisch ist der Europäische Fußball, der Schweizer Fußball, ein Schritt weiter. Es ist viel kompakter hier als 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 in Amerika. In Amerika ist ähm, es ist extrem physisch. Es ist eine extreme Umschaltliga. Es geht hin und her. Es sind, aber es gibt viel Rühm zwischen der Linie. Ähm, das Gefallen. In, in, in einem Kader durch die ganze Regeln mit dem Salary Cap, den sie haben, ist einfach viel größer als, als jetzt zum Beispiel in einer Mannschaft wie, wie, wie bei IB oder wie bei Basel, die ich, ich vorher hatte. Ähm, darum ist es schwierig. Aber es ist eine sehr schwierige Liga zum Spielen und eine sehr schwierige Liga zum Coachen. Ähm, zu auch wie gesagt, taktisch ist, ist Europa, Europa sicher weiter. Aber es ist eine Liga, die kommt, die extrem vermarktet wird, die immer größer wird. Es ist eine Show, es ist ein anderes Mindset. Im amerikanischen Sport allgemein als, als das, was wir hier kennen. Und das ist für mich einfach immer reizvoll und, und, und interessant und du auf Geschmack drauf?
3: Ja, das, so etwas hat das mir sicher auch mal gefallen, aber irgendwie ist es nie so weit gekommen. Aber ich finde es auch super, wenn man in die Welt rausgeht. Gut, ich, immer noch, es hat auch ein bisschen, äh, wegen der Frau wahrscheinlich auch eine gewisse Rolle gespielt, die ja glaube Amerikaner ja. ist. Aber das, das hilft ja dann auch. Also Das sind immer Horizonterweiterungen, die dir noch zu gut kommen, nachher auch wenn du wieder in die Schweiz trainierst. Also man kann im Ausland grundsätzlich nur lehren.
0: Anfangs, äh, letzte Saison, als der David Wagner ein äh, trainer wurde, hat immer gehört er war wäre weiter Wunschkandidat gsi aber Chicago eigentlich die frei gä. Ähm, wie ein für alle Mal für Klarheit
1: Sorge. ist das so gsi? Nein, von dem weiß ich nichts, Nein, also das ist wäre ich jetzt überrascht wenn das so ist. Ich bin in Chicago und das ist kein Thema gsi. Wenn ich jetzt als Trainer
0: Würdet äh, so ihr von außen anschauen beschreiben, was ist euch wichtig als Trainer? Wo seid ihr vielleicht ein strenger Trainer? Oder wo sagt ihr, die Spieler hier sind die und das, Was dazwischen ist, schaut ihr ja,
1: Im positiven Sinne? Ja, im tagtäglichen Umgang mit, 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 30, mit 30 erwachsenen Männern äh, und einem um Staff, da muss einfach Regeln geben. Ähm, da gibt es Leitplanken. und da drin müssen, wie, reich, wie das ist ich das sich bewegt. Und wenn der Spieler das folgt, das befolgt, dann wird er nicht großes Problem haben, wenn der Spieler das nicht befolgt. Äh, dann gibt es halt das ein oder andere Gespräch und vielleicht die eine oder andere äh, Problematik. Aber da bin ich ja nicht der Einzige, der das so macht. Das, heißt, das hast du auch gemacht zu deiner Zeit. Und das gehört einfach dazu. Wir sind eine Gruppe von 30, ungefähr 30 Leuten. Und da müssen einfach klare, äh, klare, klare Linien gehen, klare Leitplanken gehen. Und die, die muss ich setzen, die muss ich vorleben. Äh, und, und, und das mache ich auch.
0: Was ist er für dich für Trainer, Felix? Wie beobachtest du ihn?
2: Ja, also souverän und, und menschlich, ich, ist klar. Ich meine, ich bin, jetzt ist er wieder wie in Basel, oder? Er hat wieder ein, ein Mandat, und er eigentlich muss Meister werden muss, wo die Erwartungshaltung halt sehr gross ist. Er hat ein äh, grosses Kader. Das ist für einen Trainer im Grunde genommen im sportlichen Bereich ein Vorteil. Aber ein grosses Kader zu handeln, schauen, dass alle zufrieden sind, und das sind ja alles ambitionierte Spiele, die er hat, das ist äh, auch nicht immer ganz einfach. Also, das unterschätzt man auch ein bisschen. Und ich meine, man kann auch ein bisschen salopp sagen, ja gut, mit dem Kader muss jeder trainer, könnte ich auch noch die Linie stehen Schweizermeister äh, Schweizer Meister werden. Ich meine, ganz so ganz einfach ist es nicht. Also, so ein ambitioniertes Kader zu handeln und belohnen zu behalten, ist also auch eine Challenge.
0: Das stellt mir am schwierigsten vor, wenn man nicht-europäisch spielt, ein so Kader das alles zu managen. Braucht das viel Arbeit?
1: Das ist einfach Teil des Jobs, das ist ein grosser Teil des Jobs. Und ich glaube, das ist der Unterschied, den man merkt, wenn ich auch erfahren habe, wenn ich vom Nachwuchs-Trainer in einem Profibereich komme. Am Anfang reden, man immer über Training und Training und was kann man hier noch machen. Das Training ist so ein Teil. Vom, vom, vom Tag, vom, 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 vom Job profi Profitrainer. Und alles andere ist, jetzt sitze ich hier, ist Medienarbeit ist, ist Arbeit mit Sponsoren, mit, mit, äh, mit der Erführung. Da ist äh, People Management. Oder ich meine, äh, mittlerweile fährst du fast 50 Leute, wenn du Trainer bist von einer Profimannschaft. Du hast 25, 30 Spieler, du hast 20 Staffmitglieder. Die musst du alle führen. Also, das, das ist ein großer Job. Ähm, ist der schwierigste Teil? Es ist einfach ein Teil, der mit dem musst du einfach umgehen und, und das ist sicher etwas, was ich mich probiert habe, äh, zu entwickeln. Wie, wie, wie will das machen? Und das braucht einfach viel Gespräche. Und auf der anderen Seite musst du einfach wissen, du kannst nicht alle zufrieden stellen. Und darum müssen klare Leitplanken geben, darum müssen klare Regeln geben, darum müssen klare Forderungen geben, was du von der Spieler willst. Ähm, und dann müssen halt immer wieder Gespräche sind wichtig, sicher. Aber einfach, ähm, du kannst nicht alle immer zufrieden stellen. Äh, das, das, das geht jedem Trainer so.
3: Also, ja, Rolf. Ich glaube, ich kann ergänzen. Das ist ja sicher so: man hat Rahmenbedingungen und Leitplanken. Das gute IB ist natürlich, dass die Leitplanken geklebt werden von oben ab durch den ganzen Verein. Wenn die Leitplanken kannst du noch lange als Trainer haben mit 30 Spielen, wenn der Präsident immer und rumgeht mit den Spielen gehen, <lacht> und, 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 und. Was man immer wieder lernt. Und das ist natürlich schon dankbar. in einer eine schwierige Aufgabe, die du werden mit einem guten Kader wo du gesagt hast, dass die Leitplanken und die Werte eben gelebt werden vom Verwaltungsrat bis zum Platzwart. Und das ist dann auch ein schönes Arbeiten als Trainer, da bist du nicht allein. Und das ist ganz wichtig, wenn du 30 Mal im Kader hast. Ich meine, bei 13 und 2 Goalie spielt es keine Rolle, die kannst du handeln. Aber bei 30 bist du dass der Sportchef dir hilft, dass der, der Lehrlingssportchef dir hilft, oder hilft. Und dann ist alles viel einfacher. Und dann in der Gruppe kann man das eben auch einfacher handeln. Und dann ist es noch ein Vorteil, für, für Afi, dass er kam, ist, nachdem das IB gescheitert ist dieses Jahr. Also nach einem schlechten Jahr komme ich lieber als Trainer. Bei Basel ist es umgekehrt gewesen. Nach vielen guten Jahren kannst du nur verlieren. Es war sehr, sehr schwer. Gewesen. Und da die Unterschiede die muss man natürlich schon machen. Also wir sitzen sitzt in einem guten Umfeld bei IB und kann eigentlich Qualitäten dann auch ausspielen und dann auch eine Mannschaft Hochdurchlaufverlader.
0: Und über das äh, IB das aktuelle IB, wenn wir reden, zuerst eine kurze Pause, dann sind wir wieder zurück mit dem Trainer von IB mit dem Rafael Wicki. Wir sind zurück mit dem Rolf Fringer, mit dem Felix gestern und mit dem Raphael Wicki-Weichli über das äh, Traineramt reden, das er hat, äh, bei IBET e hat. Nachdem IBET e mal ein nicht Meister wurde, Rolf hat es vorhin angesprochen, ist fast dankbarer, als wenn man in einer absoluten Hochphase ist, wo man fast nur kann verlieren kann. hat aber auch viele viel Sachen zu moderieren. Kann.
1: Ja, das ist noch schwierig jetzt für mich zu sagen. Ich kann das ja von vorher nicht kontrollieren. Ich kann nur, nur kontrollieren, was ich nachher will machen und was ich, was ich mache. Und auf das habe ich mich fokussieren. Für mich war es einfach wichtig, äh, mit den Gesprächen, oder für mich ist es wichtig, in meinem nächsten Job, ich will mit, mit guten Leuten, mit guten Menschen, mit der äh, Und das, das Gefühl habe ich vom ersten Tag oder von der ersten Gespräch zu äh, Bär und mit Christoph Speicher und China China war seit Jahren zusammen. Arbeitet. Und das ist sicher etwas, was, was einfach meine Arbeit äh, angenehm macht. Ich kann sehr gerne arbeiten. Und, und wir haben sehr gute Austausch alle zusammen. Wir helfen anderen. Die Werte, die man vorhin erwähnt hat, die Werte und seit Jahren da Und das ist sicher etwas, was mir als Trainer nachher hilft. Und dann muss ich sagen, habe ich habe super Truppe Ich habe eine super Mannschaft mit sehr, sehr guten Charakteren eine Mannschaft, wo und das habe ich vom ersten Tag an gemerkt, die will und her schaffen, arbeiten, die will und viel schaffen, arbeiten, die will und jeden Tag besser werden und vor allem will und miteinander und fernander aneinander arbeiten. Und das ist etwas, was du nicht immer erlebst als Trainer. Was ich als Spieler nicht immer erlebt habe und auch als Trainer in meiner kurzen Zeit nicht immer erlebt habe, dass alle wirklich fern und miteinander wollen gehen wollen. Das sind einfach so Faktoren, die dann nachher sicher helfen und, ähm, äh, einen guten Job zu machen. Der Felix hat vorhin gesagt, mit dem Kader muss man Meister werden. Gibt es Druck? Gibt's, ist einfach nur der Meistertitel gut genug? Das sind ja die Ziele, die wir uns gegeben haben. Wir wollen Meister werden. Wir sind sehr ambitioniert. Wir sind ambitioniert in die Saison gestartet. Und zu dem stehen wir euch. Und die Zielsetzung hat sich ja nicht geändert besetzt. Wir sind aber euch sehr selbstkritisch. Wir sind auf Kurs. Wir sind zufrieden, wo wir jetzt stehen natürlich in der Tabelle. Punktemässig. Aber wir sind euch sehr selbstkritisch mit ihm intern und, und Wissen, dass es, dass es, noch, dass es Luft, Luft nach oben gibt. Wir schauen
0: das gerade an, wenn er sagt, wir sind auf Kurs, wenn man das nämlich vergleicht nach 15 gespielten Runden mit den letzten Saisons, aber auch nach 15 gespielten Runden. Das ist die letzte Saison, ein bisschen mit 26, gegenüber den 32, die man jetzt hat. Aber dann in der anderen Meistersaison hat man einmal eine 34 gehabt, dann die, die Bomben-Saison 18-19 mit 40 Punkten. Auf, voll auf Kurs. Wir schleiden mit 7 Punkten Vorsprung. Und gleichwohl sagt er, man noch Luft nach oben, wo das natürlich ein Trainer äh, auf der Suche nach einem perfekten ja, meine, Spiel ist. Es
3: sind 15 so Spiele, 9 glaube, neun Kunden, fünf unentschieden und einer verloren. Meister Goldschuss, haben wenigstens bekommen. Es ist klar, dass wir immer noch bessere Automatismen sucht. Da sind doch ein paar gute Spiele dazu meine IBA hat sich vernünftig verhalten mit dem Transferwesen. meine ist toller Spieler, immer ein toller Spieler. Also wie früher Bayern München, die beste Schweizer geholt, damit die anderen nicht ganz so gut sind. Und jetzt gilt es einfach, dass der Motor hochdurig läuft. Aber es ist eine gute Mannschaft. Aber das Kader -Händeln ist nicht einfach, weil man auch eine zweite Mannschaft kann die kann. Und dann hat man das Gefühl, die kann man eigentlich fast auch als erste Mannschaft bringen. Aber wenn es gute Charaktere sind, wenn die Werte werden. Wenn man miteinander die gleichen Ziele verfolgt, dann kann man eben auch das Optimum rausholen. Und ich bin überzeugt, dass sie sich auch noch werden können steigern Vielleicht noch ein bisschen mehr brennen, noch ein bisschen souveräner. Es sind doch auch gleich ein paar erfolgsverwöhnte Spiele. Wenn du dann mal viermal den Titel hast, ist es vielleicht nicht mehr gleich, wie du, wenn du das erste Mal denkst, auch jetzt Meister werden. Oder? Und dann, dass man dann hochdurchläuft und an Grenzen geht, braucht immer ein bisschen mehr dann auch für einen neuen Trainer. Aber sie sind auf dem besten Weg. Sie haben natürlich jetzt profitiert, dass das Basler Herzprogramm hat und ja auch nicht äh, Probleme Los da über die Runde kommt. meine, Basel wäre der erste Konkurrent, wenn ich jetzt fast alles super würde laufen in Basel, von der Qualität des Kader Wir haben jetzt im Moment ein bisschen Mühe, werden aber sicher auch besser in der Rückrunde, wenn man jetzt schon 7 Punkte Vorsprung hat auf Servet 11 auf die anderen. Also kurz zusammengefasst,
2: kann sich IBE da wirklich nur selber schlagen, auch wenn man immer zuerst das natürlich machen muss. Ja, eben, ich bin organisch gewachsen zu einem Spitzenklub in den letzten Jahren. Das hat natürlich sehr viel auch mit dem Christoph Speicher zu tun. Und ich glaube, der hat das auch gespürt, oder? dass es wieder neue Reizpunkte braucht, dass es neue, junge Spieler braucht, die den Hunger noch mitbringen. Und von daher haben sie eigentlich eine ideale Mischung. Und das ist bis jetzt top aufgegangen. Äh, der Tolkien im Rheinheft ist halt einfach, dass man äh, europäisch relativ früh ein Zegel gestrichen hat. Und das ist natürlich etwas, wo... Ja, wo... Wo wir jetzt dem Trainer eigentlich noch ankreiden können, obwohl natürlich gegen andere Leicht mit Pech gegen einen... Spitzenklub ist das immer drin, aber ich glaube, das hat man schon anders geplant bei BiB und hat gedacht, dass man Europäisch könnte überwintern. Das, das ist eigentlich schon auch eine Zielsetzung, wo die wo der im Moment der beste Schweizer Klub eigentlich muss haben.
0: Wo man so hat verpasst, oder? Wo man also dass man muss sagen, muss... Dass das Ziel hat man nicht erreicht.
1: Ja klar, also wir sind natürlich in die Qualifikationsspiel gegangen und haben in Gruppenphase gewonnen. Wir haben nachher in dem Moment sicher den Schwerstuhl-Skettner kriegt, aber Anderlecht auch aus ihrer Sicht. Du, nachher, wer hat das Ziel verpasst? Das ist ein Fakt. Wie wir es dann verpasst haben, glaube ich, müssen wir nicht schämen. Wir haben über die zwei, Match, zwei gute Matches gemacht, Anderlecht. Äh, insgesamt ein Schluss mit den Penaltischiessen Penalt Ja, ähm, Wichtig war, wie reagieren wir nach dem reagieren. Uh, weil das war ein, ein herber Schlag für die Mannschaft, die sind sehr dankbar, verständlich. Und, und dann hat man sehr gut reagiert und, und hat sofort weitergemacht. Und das ist jetzt für mich als Trainer das absolut Wichtigste. Es wäre jetzt fatal, wenn wir jetzt das Gefühl wird wir geben, wir sind zufrieden, wo wir sind. Wir, wir, wir werden genihe zusammen. Und, und das, ist, das ist mein Job. Und da bleiben wir dran. Wir müssen jeden Tag hungrig bleiben. Wir wollen mehr. Und das ist das Einzige, was wir kontrollieren können. Was geben wir jeden Tag? Was für eine Einstellung haben wir im täglichen Arbeiten? Wie hungrig bleiben wir? Und, und, und das ist das, was ich kontrollieren muss. Das ist das, was ich verlangen muss. Weil Ebo, wie gesagt, Jetzt das Gefühl geben, ja, man hätte schon etwas erreicht, wäre wäre falsch. Und das spüren wir uns später von mir nicht, und weil wir müssen da dranbleiben.
0: Das hat er auch immer wieder gesagt, dass er ein bisschen auf die Euphoriebremse äh, gestanden hat. Hat er denn Verständnis dafür, wenn Medien, äh, Bern oder, oder Fans sagen, ja mit dem Kader, mit der europäischen Belastung, die man nicht hat, man hätte so ein bisschen dominantes IB, das noch mehr vorweg äh, läuft. Ist das, sind Sie sind Bern einfach nicht so zufrieden? Oder, oder Sie, haben Sie höhere Erwartungen aus den letzten
1: Meisterjahren? Nein, die Erwartungshaltung ist so, wie, wahrscheinlich, äh, wie man sich das erarbeitet hat über die letzten vier, fünf Jahre. Und mit dieser mit der Erwartungshaltung muss ich umgehen und gar nicht um. Und wir sind ja nicht gesagt, aber wir sind sehr selbstkritisch. Äh, wir wissen, dass wir in gewissen Phasen von, von, von der Match noch Luft nach oben haben. Und das sind Sachen, wo wir, wo wir daran arbeiten, wo wir analysieren im Staff, im, im, im Team und und äh, wir daran arbeiten müssen. Ähm, also, dass es Kritik gibt in gewissen Moment, ist völlig legitim. Ähm, ja, mit dem kann ich umgehen können, wir umgehen, weil wir wollen ja, wir sind ja auch nicht jeden Match 100% zufrieden. Was seid ihr für einen Trainer? Sie ihr ein
0: Ein Trainer, der jeder Match, der irgendwo im Fernsehen kommt, noch mit anschaut oder auch abschaltet und sagt, IB, jetzt bin ich daheim, die
1: zu, jetzt bin ich der Raffi weg. Nein, also nerd bin ich nicht, Nein, also, Ich schaue schon viel Fußball, aber mir ist ja wichtig und ich bin überzeugt, also für mich, mir funktioniert das so, es gibt Momente, da muss ich einmal aus dem Büro weg, da muss ich mal etwas anderes machen, da muss ich mal Familienleben sein, da muss ich mal ein bisschen Sport sein, da muss Bewegung sein, für den Kopf halt zu lüften und irgendwie frisch zu sein, wenn ich den ganzen Tag nur in dem Büro bin oder nur auf dem Computer schaue und nur die Match lüge, habe ich das Gefühl, treffe ich irgendwann nicht mehr die gute Entscheidung. aber das ist so, wie ich funktioniere, das muss jeder selber wissen. Also, die Arbeit geht nicht
0: aus. Nehmen wir ein Wort. Oh, so hey. die, die kleinen Schribler oder die grösseren Schribler, die, die man dran trägt. Wir will die Zeit noch schnell nutzen und wollen auch noch ein bisschen über die WM reden. Jetzt gehen wir mit dem Fasnacht und mit dem Rieder, wo wir übrigens vor ein paar Wochen, ich glaube, haben wir Nazi geschnurren, vor ein paar Wochen, haben wir ihm schon gesagt, dass er, hier <lacht> war, er doch unbedingt in die WM <lacht> reingehen. Wie hat er jetzt, äh, die zwei wahrgenommen? Fasnacht, Rieder ich an, die, die haben es einen Tag, bevor sie öffentlich wurden gewusst. Dero, die fliegen die im Moment?
1: Äh, die sind natürlich... Äh Super happy, ist klar. Vor allem beide Spieler. einen WM spielen, das ist Land repräsentiert. ist etwas vom Geregsten, was es gibt. Ich kann das in der Karriere Von daher freue ich mich für sie und Ski. wir freuen uns als IB, dass wir da Spieler dabei haben, die als Schweizer vertreten. Aber jetzt ist klar, für mich als Trainer, ich bin noch nicht bei der WM. der Jeder ist jetzt gesperrt, aber am Sonntag hat er quasi noch einen wichtigen Job für die Resterledigung, bevor er an die WM kann.
0: Bei mitten oder bei denen, die auf die Big Gate sind, auf die Big mhm. jetzt mal einen Item aus, und vielleicht ein Kleinbögel, muss man so einen dann auch aufstellen als Trainer.
1: Also ich habe mit jedem Spieler geredet. ein Gespräch wo, wo, wo gehabt, auf der Liste drauf war. Es ist klar, dass die einen sind happy sind und es gibt Spieler, die natürlich enttäuscht sind. Aber es geht mit dem alle gut um. Es darf weh machen. Es ist auch normal, es tut weh und es darf weh machen. Aber wichtig ist, vorwärts zu schauen und jetzt erst recht Mentalität zu haben. Und das haben die Spieler.
2: Mich würde noch interessieren, der Fabian Rieder gilt ja als einer der grössten Talente im europäischen Fußball, einer der spannendsten Spieler wo, wo man in Europa, ich glaube, bei vielen Spitzenklub auf dem Radar ist. Traust du ihm eine ganz grosse internationale Karriere zu? Ist er wirklich das ganz grosse Juwel vom Schweizer Fußball.
1: Also ich kann ja nur von ihm reden, ich trainiere ihn und ich kenne ja viele andere gute Spieler nicht, weil ich nicht selber trainiere. Er ist ein Spieler, der unglaublich reif ist, für 20 Jahre alt. Du redest mit ihm, du siehst ihn noch Spielen und hast das Gefühl, er ist er ist älter, er hat schon viel mehr erlebt und dann sagst du: Hey, Jungs, mal ruhig, Auch wenn er mal vielleicht mal am Match zwei was was vielleicht nicht so läuft oder er hat sehr viel viel gespielt wie die schon zu uns im Sommer oder vielleicht einmal ein gewisse Miedigkeit da schon mal eine mentale Miedigkeit muss man sagt, hey der ist erst 20 und hat so eine wichtige Rolle hat sich das über die letzten zwei Jahre bei bei euch erarbeitet oder und die Riefe die Seriosität die die Arbeitseinstellung, das hat er er, hat einen, er will jeden Tag besser werden er will jeden Tag mehr er will schaffen und ich glaube das ist einfach ein Grundvoraussetzung für für eine große Karriere zu machen vor allem wenn wenn es irgendwann Mann richtig Richtung Ausland geht, weil das habe ich auch einfach zehn Jahre lang. Das ist eine andere Welt äh, im Ausland. Äh, da musst du jeden Tag in einer, einer Top-5-Liga, musst du jeden Tag deinen, deinen, deinen Platz wieder erkämpfen und bestätigen. Und, und mit der Einstellung, die er hat, hat er sich Voraussetzungen. Und mit 20 in eine WM gehen, das ist das Größte als Fußballer.
0: Äh, kann ich nicht sagen, weil ich bin nie mit Svenski <lacht> an der WM war. Aber äh, nein, das ist ja klar,
3: man kann äh, da immer unheimlich viel mit, kann viel lehren und, und gibt einem natürlich auch noch irgendwo Mumm, um äh, in die ganz grosse Welt vom Fußball zu kommen, wenn ich da mal dabei bin. Und da sehe ich eben auch, was es noch braucht. Meine, man hört ja die anderen Menschen auch verfolgen, die Superstar verfolgen. Da merkt jeder, auch jung, talentierte Spieler, es hat noch Luft nach oben. Und dann kommt es halt immer ein bisschen auf die Mentalität drauf an, die man muss um ganz zu kommen.
0: Wie sieht ihr das Programm aus? Jetzt mit, der, mit der Pause, die wo, wo lang ist, äh, mit äh, vielen Spielern, die nicht
1: in der Nationalmannschaft sind, sind? Haben die einfach mal ein paar Wochen lang frei? Oder wie sieht das aus? Also das, hat, äh, das ist ja ein Novum für alle. Das hat noch nie ein Trainer oder ein Verein erlebt. Darum hat es immer wieder Diskussionen, gehabt, wie man es am besten. Wir haben für eine Weg äh, dass jetzt nach dem Spiel am Sonntag direkt Ferien sind. Die Spieler haben äh, ziemlich äh, äh, eine vier Wochen Ferien. Ähm, und für die am 12. Dezember wieder mit dem Training an und trainieren allerdings dadurch äh, bis zum 21. Januar, wenn es wieder anfängt. Wir haben natürlich über Weihnachten ein paar Tage frei, ist klar, aber wir machen nicht nochmal eine zehntägige Pause. Es gibt Clubs, die haben es anders geregelt. Ähm, es gibt wirklich ganz, ganz viele verschiedene Varianten wer ist für diese Entscheidung und ich glaube, es ist sicher wichtig jetzt auch mal, dass die Spieler, die nicht entwähmen, dass euch einmal abschalten In diesen vier Wochen ist ja nicht so, dass die vier Wochen nichts machen, ein Fußballer sagen mal zwei Wochen mal abstellen, mal nichts machen, mal wirklich den Kopf lüften und dann kriegen das Programm und dann wird schon wieder geschafft.
0: Und apropos WM, wir haben ja alle Experten hier bei unseren <lacht> Zuschauerinnen und Zuschauern nicht nur bei uns auf dem Sofa. Wir haben jetzt Gerät in Super League-Tippspiel, die ihr bei uns könnt machen könnt, aber ihr könnt ab sofort natürlich auch bei uns WM-Tippspiel mitmachen und auch die Runde ihnen da voraussagen und richtig tippen, mehr Informationen auf bluenews.ch. Und wenn wir schon vorausschauen Wochenende Luzern, haben wir heute gehört?
1: Ja, das ist natürlich top, sagen, wir haben unglaubliche Fans, wir haben äh, wirklich in jedem Match äh, sehr, sehr viele Fans, die uns unterstützen und eine Top-Stimmung machen und jetzt auch mehrere Matches äh, schon ausverkäufen können. Wir freuen uns darauf. Also bei uns exklusiv natürlich das Spiel ab der Vier. Schlussrunde. Der Trainer schaut
0: natürlich nicht gerne in die Kristallkugel, aber wenn man jetzt die letzten Trainer anschaut, die bei Ibe einen äh, guten Job gemacht haben, Meister sind worden. wo führt der Weg von Raphael Wicke Ich
3: bin überzeugt, dass äh, Ibe sich wieder durchsetzen wird und das Jahr der Titel ganz klar über Ibe geht. Äh, Sie werden noch besser werden, Wir sind jetzt schon voraus. Also, auch wenn werden... man das alles so machen muss, dass man immer dranbleibt, natürlich, logisch, nicht in dem, dass man sagt, hat man es nicht, in dem, dass man unbedingt besser wird werden kann man es machen, aber der Weg geht ganz klar über IB und das ist ein Jahr, wo grundsätzlich IB könnte auch wieder durchlaufen.
0: Also, wir sind gespannt, wo der Weg hergeht. Du, äh, sicher auch, Felix. Äh, zuerst mal eBay, Spiel für Spiel. Sie sind die wichtigsten Heimler gelernt, genau. oder? Also, merci vielmals für den Besuch. Felix Binkesser, vom Blick, okay. da ist. Gesehen. Der Rolf Ringer, für deine Einschätzung. Und herzlichen Dank für Raphael Lücki, gestern noch später. Spiel kam, heute wieder da. Schätzen wir sehr. Dass merci, Rolf. Viel Glück für den Abschluss gegen Luzern. Euch merci vielmals für das Interesse am Heimspiel. Uns gibt es selbstverständlich auch als Podcast. Wenn man unterwegs ist, mit dem Hund geht, wie das der Rolf macht, dann... Äh, Podcast abonnieren und Heimspiel mit Ich möchte Sie hier für uns abonnieren. Tschüss, eine gute Zeit, bis gleich. Ciao.